0: Queridos, hoje o assunto já até gerou difamações ao meu respeito. Esse é um assunto é, bem delicado dentro da, da igreja, do mundo todo, né? Não é diferente na nossa realidade cultural, como em qualquer outra realidade brasileira e a nível mundial, que é a questão o lugar da mulher na igreja, é, como que responde essa questão? Qual que é o lugar da mulher na igreja? Qual que é o papel da mulher na igreja? É, até mesmo essa frase, né, ela já é uma frase meio que carregada de certos preconceitos, né? Preconceito, não estou dizendo no sentido necessariamente pejorativo, mas ao falar qual o lugar da mulher da igreja, dá uma impressão assim, que precisa realmente ficar definindo isso, porque, de fato, ela é uma realidade que ainda está aí na igreja. Né? É uma realidade que a gente, infelizmente, lida ainda nos dias de hoje. Né? A Agnes falou aqui que hoje tinha recado para os pastores no início do culto. Poxa vida! Vai ter que ser via Instagram amanhã, vocês instalam lá, mandam lá o recado para <risos> <pra> nós. <risos> Amém? Mas então, queridos, o lugar da mulher na igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre esse aspecto? E como aplicar essas questões no contexto em que a gente está hoje? Né? Depois aí de dois mil anos de pós era né, pós a igreja primitiva ali, né, que se inicia esse movimento todo, algumas coisas ali, e chegamos finalmente aos dias de hoje. Como que se aplica essas questões? Certo? Então, assim, nós estamos fazendo uma série em cima do, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje é justamente o capítulo 11 que vai tratar um pouco dessa questão. Então, assim... Como hoje é só eu que vou falar, né? não vamos ter os outros momentos do culto que geralmente nós temos, é, hoje talvez seja um pouco extenso, né? eu espero não ultrapassar uma hora de ministração. Então, é muito mais do que uma pregação, realmente é um estudo teológico, né? não é um profundo estudo teológico, né? mas é um estudo teo teológico que abraça, então, essa, esse assunto, que é a questão do lugar da mulher na igreja, amém? Então lá, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11, e deixem aberto as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Antes de tudo, gostaria de orar, queridos? Vamos orar? Pai, eu... Coloco a minha vida diante do Senhor. Mais uma vez, Senhor, reconheço a minha condição de um homem pecador, de um homem desesperado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sem a qual, Senhor Jesus, jamais, em hipótese alguma, eu poderia estar aqui, Senhor, desempenhando essa função e, e diante da Tua presença, Senhor. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu sangue cobre todos os nossos pecados e nos dá acesso à presença do Pai. Espírito Santo, você que habita na vida de todos nós, Senhor, fale conosco nessa noite. Ministre no nosso coração, diante de um assunto tão delicado, Senhor, tão envolvido, Senhor, em tantas... Em tantas questões, Senhor, em tantos dilemas, em tantos debates, frustrações, muitas vezes, Senhor. Nos ajude, Senhor, diante desse assunto, Pai, tão complexo, e que precisamos da tua luz. Para o papel da, das mulheres, o papel das tuas filhas, dessas agentes do teu reino, membros da tua família que estão debaixo do Teu reinado, da Tua majestade, da Tua salvação, do Teu senhorio. Fale conosco, Senhor. Fale ao coração de cada uma dessas mulheres maravilhosas, guerreiras, que foram chamadas também para a Tua glória, para o Teu reino, para o serviço, às vezes muito mais difícil ainda, Senhor que é o de ser uma mulher nesse mundo. Ajude-nos nessa noite, Senhor. Eu peço em teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. É, então, isso que eu falei a respeito nessa oração, que realmente eu, nós reconhecemos que ser uma mulher nos tempos de hoje nunca foi, na verdade, né, uma tarefa fácil, né, e não é muito diferente, talvez, hoje. Ainda também é uma, uma questão muito complicada ser uma mulher no mundo, existir com uma mulher no mundo. Eu não sou uma mulher, então eu não posso falar de fato as implicações do que deve ser uma mulher, mas Deus, Deus não. Vocês sabem, né, mulheres que estão aqui hoje assistindo. Amém? É, queridos, antes de tudo, quero apresentar a questão do, do contexto cultural. Em que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita, né? Especialmente também, além do contexto cultural, a questão ali da cidade de Corinto, né? Que havia algumas coisas ligadas àquela cidade. Mas vamos tratar também as questões, assim, teológicas, ok? Mas tratando primeiramente a questão cultural, a questão do contexto cultural em que estava sendo inserida essa palavra, né? essa administração, esse ensino da parte de Paulo, é muito importante. Talvez seja de, de, é, tão importante conta a própria revelação que está sendo falada aqui. Por quê? Porque sem a gente entender o contexto cultural, nós vamos falhar na aplicação de tudo isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, e que com certeza é uma unha encravada. Hoje, lendo ali, e a Cátia do meu ladinho, né? Vendo, ela falou: nossa amor, como é que você vai tratar esse texto? <risos> até a Kátia queria que eu até pulasse esse capítulo né, e fosse lá para as outras questões, dá para não ter que tratar essa questão, né? Daí eu já olhei para ela e falei você não me conhece, mulher? Você não conhece o marido que tem, né? Que eu não fujo de, de briga em relação à questão teológica, né? Vamos lá. E tenho que lidar com o que tiver que lidar nele, certo? Então, primeira coisa, questão, né? O peso cultural, o qual a mulher estava inserida. Então, assim, eu já falei isso numa live a respeito da questão do, do pastoreio feminino e a minha visão a respeito do pastoreio feminino, né, que foi tratando todas essas questões aqui. Então, vou tratar novamente algumas questões, apesar de que hoje a gente não vai tratar sobre a questão do pastoreio feminino. Okay? Então, assim, nas sinagogas, naquele contexto, o que, que eram as sinagogas? As sinagogas eram as igrejas, vou colocar entre aspas, né? não deixava de ser uma igreja. É porque havia um ajuntamento de pessoas, né? mas eram as igrejas ali do primeiro século dos judeus, certo? Não era uma igreja cristã, certo? Eram dos judeus. Então, nas sinagogas, que era essa reunião de judeus, como é que acontecia? Como é que era a cultura dentro das sinagogas? Nas sinagogas, as mulheres não tinham permissão nem de falar e nem de orar em voz alta. Durante a adoração pública Então funcionava como uma igreja né, Do judaísmo Então era assim que funcionava Dentro de um culto Dentro de uma sinagoga naquela, No primeiro século As mulheres não podiam nem falar E nem orar em voz alta Elas deviam ficar né, Orando ali para elas né, no, Entre elas mesmo ali A mulher com ela mesma ali e, né, e ponto, certo? É uma outra questão: um escravo, ou até mesmo um menino, podia ler as escrituras nas sinagogas. Porém, nem a esposa do rabino podia falar durante esse culto público. Ok? Então vamos aí, vamos juntando todas essas informações aí para a gente chegar onde a gente quer chegar. Um, é, cadê? Uma frase dita por um rabino: é melhor queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Alguns judeus gregos e todo o mundo antigo duvidavam que as mulheres tinham alma. Então, olha só o contexto em que a gente está falando. Né? Uma mulher que não podia falar durante os cultos públicos das sinagogas. Uma mulher que... Nem tinha alma, era considerado como um ser que não tinha alma, somente os homens tinham alma, então a mulher não tinha alma. Tanto que você vê uma questão desse preconceito em relação à mulher, você vê isso lá nos evangelhos, por exemplo, lá em João 4, 27. Olha só, quando os discípulos encontram Jesus conversando com uma mulher. Olha só o que acontece ali. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Mas eles estavam admirados porque Jesus estava conversando com a mulher. Por quê? Porque os homens, naquele contexto, não conversavam publicamente com uma mulher. Então, havia todos esses estigmas em torno da mulher. ok? Então, o que, que acontece em relação a muitas das coisas que nós vamos tratar aqui. A igreja primitiva, ela basicamente, ela empresta essa eclesiologia, que é esse formato de culto que as sinagogas tinham, e trazem isso para dentro da igreja. Ou seja, assim como funcionava dentro das sinagogas, a igreja cristã passa também a funcionar. Então, assim como a mulher era tratada dentro da sinagoga, assim também a mulher era tratada dentro da igreja. Da igreja, quando eu quero falar, é da reunião ali na eclésia. Né? A igreja, naquele momento, não tinha um templo específico, certo? Tinha lá os seus, as suas reuniões, os seus encontros nas casas, provavelmente, ou lugares maiores, mas tinham a reunião, certo? Então. Essa mesmo, esse mesmo formato é emprestado. Então, por isso que quando nós lermos alguns textos aqui, vocês vão entender o porquê que Paulo está falando o que ele está falando. Ok? Certo? É, uma coisa que é bem interessante a gente sempre pontuar, eu sempre vou falar sobre isso, trazer isso para deixar isso bem claro, que foram as mulheres que sustentaram Jesus durante todo o seu ministério. Isso está lá em em. Puxa vida! Em Lucas, no capítulo 8, versos 1 a 3. Diz assim: ó Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, isso é uma coisa muito interessante. É que essas mulheres que Jesus havia trazido, salvo das suas condições e que viviam, elas passam, então, a sustentar, ajudar no sustento de Jesus e dos seus apóstolos. Amém? Então, aí começa a acontecer né, algumas quebras de certos paradigmas que haviam já na época. Né. Elas foram testemunhas, né, foram as primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus. Né, quando? Num tempo em que o testemunho de uma mulher não valia nada. Uma mulher, o testemunho dela não tinha peso algum. Né? O Flávio José, ele escreveu, em geral, as cortes gregas e romanas excluíam como testemunha as mulheres, escravos e crianças. E no judaísmo não era diferente. Ok? Certo? E foram então as mulheres que além de sustentar Jesus, além de... Presenciarem a sua ressurreição, foram elas também que permaneceram junto dele até o fim, enquanto que os discípulos, homens, saíram tudo correndo de medo para protegerem as suas vidas. E elas permaneceram até o fim, até na cruz, ao lado de Jesus. Aí devemos lembrar também, queridos, antes da gente entrar no texto em si, vamos lembrar também algo que eu falei lá na minha primeira pregação em relação lá ao capítulo 1, tratando a questão da conversão de dois principais da sinagoga. Isso está lá em Atos 18, 8 e em Atos 18, 7, que foi quando Paulo faz a viagem missionária, Segundo a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo vai até Corinto, ele prega lá o Evangelho, né? fica lá um bom tempo na igreja de Corinto, tá lá em Corinto pregando o Evangelho, e se convertem dois principais da sinagoga, ou seja, dois líderes da sinagoga. Lembram o que eu falei em relação à sinagoga? Como é que formava? Como é que é, acontecia? Né? Como é que era o formato do culto na igreja era emprestado da sinagoga? E eles tinham então a igreja de Corinto em especial tinham não somente um, mas tinha dois líderes das sinagogas que haviam se convertido, certo? Então, lá tinham dois caras, que era o tal do Crispo e o tal do Sóstenes. Tanto o Crispo quanto Sóstenes eram principais da sinagoga, e os dois haviam se convertido e provavelmente ocupavam o um papel também de liderança dentro da igreja de Corinto. Então, Paulo, olhando para todo esse contexto que nós tratamos aqui, Conhecendo esse contexto, sabendo da forma como a igreja está funcionando, nós temos que lembrar o seguinte, a igreja está começando, a igreja está formando a sua eclesiologia, a igreja está formando a forma, então, como ela vai funcionar. Então, ela está emprestando elementos ao de redor, especialmente elementos de onde ela tinha vindo, que era o que? O judaísmo. O cristianismo veio do judaísmo ele é uma uma espécie de, entre aspas, ramificação do judaísmo, né? Então, vem o judaísmo, ele presta essa questão, então, né, do 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 judaísmo, cristianismo, né, que é a questão da forma, então, como aquilo ali, como o culto funciona. Então tem lá esse todo esse ambiente, né? Uma mulher que não podia falar, uma mulher que não podia orar durante o culto, é, cujo testemunho não valia nada. É uma mulher que muitas vezes era considerada uma mulher sem alma, e agora toda essa visão é trazida então para dentro do cristianismo. Não a visão, claro, da parte da mulher não ter mais testemunho, isso aí não. Mas alguns aspectos culturais ainda permaneceram, especialmente no formato como a igreja funcionava. Então, olhando para esse contexto, onde a igreja copiou o formato das, das sinagogas em sua forma de culto, a gente vai olhar então para aquilo que Paulo vai falar nessa carta, a partir do versículo 1. Torne-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Lembre-se que Paulo está falando a respeito de tradições, a forma como as coisas funcionavam, certo? Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, Paulo está tratando, então, né, novamente. Como eu falei lá no início, lá na primeira pregação. Paulo está dando para a igreja, formando nessa igreja, um formato de eclesiologia. Né? Uma forma de como o culto deveria acontecer. Como que a vida da igreja, ali nas suas reuniões, deveria acontecer. Então, Paulo está tratando, vai precisar tratar de um problema aqui. Que era a questão da posição, da forma como uma mulher cristã deveria se portar no culto naquele contexto. Que é o grande problema. Porque muita gente... Olha para isso daqui e quer aplicar isso daqui hoje, sendo que hoje nós, igreja cristã, não aplicamos mais na nossa eclesiologia alguns aspectos culturais daquela época. É incabível e vocês vão ver por quê que é incabível e como nós temos que tomar cuidado quando a gente vai falar, a gente vai falar essas questões trazer essas questões para os dias de hoje. Então, por exemplo, lá em Gálatas 3, 26 a 28, é, Paulo vai falar que em Cristo não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher. Portanto, todos nós somos um em Cristo Jesus. Jesus não fica olhando para nós, ah, aquilo ali é um homem, aquilo ali é uma mulher. Isso ali não tem muita validade, muita importância diante de Deus. Certo? O fato de você ou eu sermos homem ou mulher. Quer dizer, eu estou com uma coceira aqui nas costas que vou ter falar viu? Pronto, matei a pulma aqui, salve a Deus o que quer. Certo? Então, aqui o texto está falando isso. Né? Que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, né? e Deus é a cabeça de Cristo. Trazendo, né? propondo aí um tipo de, né? de, de posição diante de Deus, né? Mas lá, ao mesmo tempo, lá em Gálatas, Paulo vai falar, então, que não há macho nem fêmea, né? diante de Deus, todos nós somos assexuados, diante de Deus, nessa questão em Cristo Jesus, certo? A sexualidade da pessoa não tem importância nesse aspecto, ok? Tá porque no céu, ninguém vai exercer a sua sexualidade. Em termos de eternidade, a sua sexualidade não tem, não tem permanência, ok? Certo? Porém, lembrando, então, para quem que Paulo está falando isso. Lembrando bem que Paulo está tendo um problema com relação à igreja de Corinto, em relação às mulheres, e ele está trazendo um ensino relacionado à questão das mulheres naquela igreja. Certo? Naquela igreja. Então, está lá. Ele está propondo uma premissa, ele está estabelecendo algumas questões ali para trabalhar, então, o seu raciocínio. No versículo 4, ó, ele já vai começar a complicar um pouco mais. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Do que, que Paulo está falando? O que, que é com a cabeça coberta? É usando véu, certo? Aqui é véu. Depois, no contexto, a gente vai entender que é isso. É véu. Então, o homem não pode orar com véu, certo? Agora, ele vai continuar. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, sem o véu. Desonra a sua cabeça Pois é como se a tivesse rapada Certo? Então assim, está lá no culto Nós estamos falando de culto, queridos Não é de sinagoga, certo? Tinha emprestado a sinagoga Esse formato, porque era assim que funcionava Na sinagoga É trazido agora para dentro de um culto público da igreja Na igreja é o seguinte Os homens não usavam véu Mas as mulheres usavam véu Usavam véu culturalmente falando, era assim que acontecia, porque isso havia sido emprestado lá do judaísmo e era assim que acontecia na igreja. Na igreja era assim, os homens não usavam véu, mas a mulher, além de ter que orar em voz baixa, né, somente ela e Deus ali, não podia falar alto nem orar alto, ela tinha que ainda orar com véu. O homem não podia orar com véu, mas a mulher tinha que orar com véu. Certo? Vemos e convenhamos. O que, que isso tem a ver com os dias de hoje? absolutamente nada, nada, ok? Vamos aplicar isso aqui nos dias de hoje? Não, nós não aplicamos mais essas coisas nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente entende que isso aqui são aspectos culturais, como a gente vai ver mais para frente. Depois, daqui a pouco, eu vou explicar essa questão da cabeça rapada e outras coisas mais. Versículo 6. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Olha só, Paulo falando. Então, se ela não quiser usar o véu, então ela que corta o cabelo dela. Se, porém, aí Paulo vai falar, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Ou seja, é vergonhoso naquele contexto que a mulher então cortasse o cabelo ou usasse né, ou rapasse o seu cabelo. E vocês vão entender por que, que era vergonhoso, por que, que Paulo está estabelecendo isso e por que, que isso não é um absoluto. Versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça. Volta, volta lá na questão. Visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Olha só. O homem é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Por essa razão... Aí, desculpa, queridos. Aí pula lá para o versículo 7. Para o versículo 10, desculpa. Pula lá no versículo 10. tá? Esqueci de mencionar isso. Por quê? Porque eu vou fazer um jogo aqui do, com os versículos que, no meu ver, vão, vão se encaixar melhor nos assuntos, certo? Porque senão Paulo ali mistura um pouco os, os assuntos, né? Não estou criticando o Paulo, mas eu achei melhor é, assim. Eu acho que Paulo errou na forma... Estou no... <risos> brincando. Mas assim, é o que eu achei melhor para a gente trabalhar aqui, tá? Lá no versículo 10 diz assim. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade qual que é o sinal de autoridade, o véu. OK? Então, por causa dos homens e por causa dos anjos, até anjos aqui, Paulo traz isso daí, certo? Então, assim, se nós olharmos para alguns aspectos aqui como questões absolutas e não questões relativas, até hoje, as mulheres cristãs, do mundo todo, sem exceção, inclusive desses aí que ficam brigando com relação à posição da mulher na igreja, que a mulher não tem que ficar quieta, tem que calar a boca, não pode falar nada, não pode ensinar, não pode pregar, não pode ser pastora, não pode ser nada, né? essas pessoas não estão nem um pouco dispostas a aplicar essas questões do véu em suas esposas ou em suas igrejas, ok? Então é isso, a mulher, então naquele contexto, ela deveria usar o véu, porque o véu era um sinal de autoridade, que ela estava debaixo da autoridade, se sujeitando à autoridade. Então a mulher que não quisesse usar o véu, ela estava se rebelando contra a autoridade ali estabelecida, que no caso eram os homens. No versículo 13, julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Olha só o que Paulo está falando. É apropriado. Né? Do que, que ele está falando? Da questão cultural. Que era inapropriado, naquele contexto, uma mulher usar véu. Era inapropriado. Aquilo tem que ser trazido para os tempos de hoje? Absolutamente não. Não tem que ser trazido de forma alguma. Daí, versículo 14. A própria natureza das coisas, ou outros falam, não, não, não ensina a natureza, ou a própria natureza das coisas, não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Então, assim, eu vou discordar tanto da tradução aqui da NVI, que é a qual estou usando, como de todas as traduções na língua portuguesa, certo? É, há um erro grande das traduções das Bíblias para a nossa língua e porque qualquer outra língua que tenha, porque o grande problema aqui é que natureza das coisas ou a própria natureza, ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? E a resposta é não. Não. Não há nada na natureza, nem na natureza das coisas, que ensine que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Certo? Há um erro, porque quando você vai traduzir essa palavrinha natureza, ali que é traduzida como natureza, e que no grego é physis, quando você vai para um dicionário grego, você vai ver as traduções dessa palavra physis, ela, de fato, a primeira tradução que aparece ali é natureza. Mas o grego não encerra ali o assunto. Não é somente natureza. Há outras, tradu outras possíveis traduções dessa palavra. E entre elas, olha só, entre elas está aparências externas. Ou natureza moral comum. Então, o que, que fica mais lógico nessa frase? A natureza não ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Ou as aparências externas não ensinam que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? O que, que fica mais correto na opinião de vocês? O que, que vocês acham? É óbvio que a questão mais lógica é as aparências externas. Ou a natureza moral comum. Do que, que Paulo está falando aqui? De questões absolutas? Não. De questões relativas. Aparências externas. Aparências externas. Então, uma mulher... A aparência externa de uma mulher, naquele contexto, ter cabelo cortado era naturalmente, né, moralmente, melhor dizendo, naquele contexto, não era uma coisa legal. Já o homem ter cabelo comprido também não era uma coisa legal. A aparência externa, então, é, que dizia isso. Então, Paulo está trabalhando aqui a palavra physis, nos dois aspectos. Tanto a questão da mulher quanto a questão do homem. A aparência externa. Então, a aparência externa ligada a uma mulher de Deus ou a um homem de Deus deveriam denotar algumas coisas. Então, entre eles estava, então, orar com a cabeça coberta para o homem e orar com a cabeça descoberta para a mulher era uma aparência externa reprovada naquele contexto cultural. Uma mulher cortar o cabelo ou um homem ter um cabelo comprido era uma aparência externa reprovada naquele contexto cultural. Naquele contexto cultural. Porque quando você vai lá para o Antigo Testamento, por exemplo, o voto de, do voto de, faris, de, de Nazireu que Deus estabeleceu na lei, dizia que o homem não podia cortar o cabelo. Então, não se estabelece isso como pecado, porque senão nós temos que crer que Deus, lá no Antigo Testamento, ordenou para os nazereus pecarem como um voto consagrado a ele. E isso não faz o menor sentido. Okay? então a Bíblia não ensina que é pecado para o homem ter cabelo comprido cabelo e a Bíblia não ensina que é pecado a mulher cortar o cabelo não é isso que está dizendo está dizendo que depende do contexto cultural aquilo então pode ser visto como uma questão não boa certo? É... H. Halley ele diz o seguinte em relação a esse contexto todo né? era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas. Então quem, naquele contexto de aparências externas, quem era a pessoa que usava não usava véu, né, e ou rapava o cabelo, a, a, a cabeça, né, rapava o cabelo? Quem que eram as mulheres que faziam esse tipo de coisa? As mulheres devassas ou as prostitutas ou as mulheres que viviam que não eram cristãs faziam isso? Quando essas mulheres se convertem e elas vêm para a igreja, a questão do formato do culto, então, elas tinham que demonstrar, de fato, que aparentemente alguma coisa havia mudado em suas vidas, certo? Então, muitas mulheres, por estarem livres em Cristo Jesus, passavam, então, a não querer mais usar o véu, porque o véu era uma coisa do... Judaísmo não fazia mais parte do cristianismo. Porém, Paulo insistiu então que, por causa das aparências externas, essas mulheres deveriam continuar usando o véu e usando então e os homens, né, não cobrirem, não não usarem o véu, certo? É... O Cleon Rogers e o Fritz Rineker, a questão do homem em relação ao cabelo comprido. Paulo não estava dizendo que o homem é senhor da mulher. Ele disse que o homem, Adão, é a origem do ser da mulher, desde que o homem cristão reflete a glória de Cristo. Ao usar um véu ocultando sua cabeça, ele estaria roubando de sua própria cabeça a sua principal função, a de refletir a glória de Cristo. Olha só que coisa interessante, Então, quando você olha por essa perspectiva. Para a mulher judaica, Aparecer fora de casa com a cabeça descoberta era vergonhoso e seu marido podia divorciar-se dela por causa dessa atitude. As mulheres de Tarso tinham de ter sua face coberta quando apareciam na rua. Para os judeus, uma mulher com a cabeça rapada era especialmente horrenda. Em Chipre, uma mulher culpada de adultério deveria ter seu cabelo cortado e era considerada uma meretriz. Uma mulher com a cabeça raspada também indicava um sinal de lamento, luto. Homens judeus tinham o cabelo comprido, médio, e usavam andando né, meio bem penteados, ele está falando aqui. Não vou ler todo o texto aqui. Mas outras palavras, mais uma vez, o cuidado de Paulo é o seguinte, as mulheres cristãs têm que tomar todo o cuidado para não serem confundidas com o quê? Com prostitutas. Certo? É, e esse é o contexto ali, porque naquele contexto, Cabelo rapado, mulher sem véu, era mulher da vida, ok? É... Aí mais um, um outro de outras coisas aqui também, né, outros comentários aqui a Bíblia Nevi, de Estudo Neve vai fazer um comentário em relação a isso. Tudo isso ligado à questão tanto do da, do cabelo das mulheres com relação também ao cabelo dos homens, né? Que eram é unanimidade entre todos os, os intérpretes da Bíblia, os comentaristas, de que se tratavam de questões culturais. Né? Mas Paulo vem lá e fala de um modo que não deixa isso a entender. Porém, a gente estudando a questão cultural é isso. Ou então, nós temos que voltar novamente, toda a igreja no mundo todo, as mulheres usarem véu, e os homens né, não podem, de modo algum, ter cabelo comprido, ou coisas desse tipo. E a mulher daí vai ter que estabelecer também algumas outras coisas ali que a gente vai ver para frente. Certo? No versículo 15, é, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi dado como manto. Olha que coisa bonita, né Tal, mas é uma questão cultural da época, queridos. Voltando, queridos, ao versículo 7, que eu havia pulado, vamos lá. Versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Há uma questão ligada a esse texto de Paulo, que eu até estava falando para a Kátia hoje aqui, conversando com o cara nosso aqui, Paulo meio que. Meio que é, eu vou colocar isso bem entre aspas, que isso, que não é isso que eu estou querendo dizer, assim, de modo é, herético, tá? É, Paulo aqui errou, entre aspas, certo? Por quê? Porque lá em Gênesis 1,27, diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que Gênesis está dizendo é que Deus criou tanto o homem quanto a mulher à imagem de Deus. Não somente o homem à imagem de Deus. Certo? Então, Paulo está estabelecendo aqui um versículo que depois vai dizer, vai mais para frente assim, ele vai se auto-explicar. Ok? Lá, no, lá em, ainda em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, olha o que, que diz ali em relação a esses seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quem Deus sujeitou? O homem e a mulher. certo A terra e todos os animais estavam sujeitos a quem? Somente ao homem? Era para o homem governar? Não, os dois. Havia ali uma posição de, de sujeição, né, de autoridade acima? Não, os dois foram criados à imagem de Deus. E os dois iam dominar sobre a, 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 a criação. Era isso que está dizendo ali no texto. Vocês dois dominem. Vocês dominem a terra. Dominem os seres que nela existem. Okay? Então, Deus estabeleceu para os dois, o homem e mulher, os dois que deveriam estabelecer. Aonde começa o problema? O problema começa lá em Gênesis 3,16, no pós-queda. Porque olha o que acontece lá em Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a questão do domínio sobre o homem, ela é trazida no pós-queda. Depois que o homem peca, que o homem cai do seu lugar, como uma forma de, de castigo, punição, né, de juízo sobre a mulher, que cada um ali recebeu o seu juízo, a mulher, o juízo sobre ela é que o desejo dela seria para com o marido dela e o marido dela dominaria ela. Até então não era isso. Até então os dois então, está, está, estavam colocados sob domínio sobre a terra. A partir da queda, o homem então é colocado acima da mulher como autoridade. Então você vê que isso é um fruto do pecado não foi assim que nós fomos criados. Daí quando eu olho para um texto daquele que em Cristo Jesus não existe homem e mulher, Cristo Jesus restabelece essa posição então de que homem e mulher estão no mesmo lugar diante de Deus, a mesma responsabilidade no seu reino, OK? Está ali os dois trabalhando juntos no seu reino. Daí continuando então essa questão ali, eu vou voltar a ler o versículo, depois a gente continua lendo a partir do versículo 8, lá no versículo 7. Olha só. Então, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Olha só o que Paulo fala no versículo 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Então, obviamente, Adão, né? Adão foi o primeiro criado, depois a mulher foi criada de Adão. Além disso... O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Então, Paulo começa falando essa questão da imagem de Deus, que o homem é a imagem de Deus, mas o homem também vem da mulher. Certo? E os dois vêm de Deus. Então, Paulo coloca tudo meio que junto. Assim, fala, Olha, Apesar de que o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada do homem, né? os dois, lá a gente viu em Gênesis, que os dois foram criados à imagem de Deus. Certo? O homem reflete a glória de Deus, mas o homem veio da mulher. Então, tá entendendo? Os dois ali estão juntos nessa questão. Os dois refletem a glória de Deus. Os dois foram criados à imagem de Deus. Os dois foram criados para dominar a terra. Os dois em Cristo Jesus não há diferenciação entre homem e mulher em Cristo Jesus. Então, os dois têm a mesma posição diante de Deus nesse aspecto. Certo? É... Outro, outra questão, por exemplo, que Paulo trabalhou lá em 1 Coríntios, nessa questão de aspecto cultural. Eu já vou aproveitar hoje, que já vou tratar todas essas questões de aspectos culturais. Sabe? Lá em 1 Coríntios, ainda no, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versos 34 e 35, Olha o que Paulo vai falar. Lembre-se daquilo que eu falei em relação às sinagogas. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E que e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Aonde que isso acontecia? Nas sinagogas. Nas sinagogas, era assim que acontecia. E agora, então, Paulo está trazendo para dentro do contexto da igreja a mesma questão. Certo? E aí volta a falar. É a questão da fizes, a questão da aparência externa. A questão de que a aparência externa, aquilo do contexto moral comum naquele contexto, era assim que a coisa acontecia. Lembre-se que dois líderes de sinagogas haviam se convertido e estavam ali também. Vinham desse contexto onde uma mulher não podia orar em voz alta, uma mulher não podia falar, uma mulher não podia conversar, não podia ter expressão dentro das sinagogas. E eles estavam ali. Paulo aplica isso, então, trazendo umas realidades do mundo espiritual, né, da, da questão da, da história da, da mulher e do homem, né, e aplica isso dentro da igreja. Olha, queridos, de fato é isso. Né. Por quê? Porque lá em Gênesis 3, né, no verso 16, esse foi uma das dos castigos de Deus para com a mulher, que agora ela estava sujeita ao seu marido, à vontade dele. Então Paulo vem e traz isso ali, né, como a questão da eclésia, do formato, da forma como as coisas tinham que, tinham que acontecer. Né. Isso aqui é para os dias de hoje? Não. Então, eu vejo muitas mulheres defendendo, né, postando coisas aí, né, é, de modo irônico, de modo sarcástico, essa questão da pastora, por exemplo, dentro da igreja, né, e tratando isso, ah, procurando base bíblica para pastora na Bíblia. Né. Então, essas pessoas interpretam somente aquilo que lhe convém de modo, é, de modo relativo, de modo cultural. Somente aquilo que lhe convém. Essas questões aqui, ela não aplica na vida dela. Eu duvido muito que essas mulheres que são contrárias ao pastoreio feminino, por supostamente não ter uma base bíblica para isso, duvido muito que essas pessoas querem aplicar isso daqui nas suas próprias vidas. Se elas realmente na igreja ficam lá de bico calado, quietinhas, orando em voz alta, né? e em casa então elas conversam com o seu marido. E outra coisa, né? faltou o véu aí, né? que além de ter que ficar calada, eu duvido muito que elas vão para a igreja de véu. Certo? Duvido muito que essas mulheres vão para as suas igrejas com véu. Então, volta a falar. Isso aqui é um absoluto? Não é um absoluto, obviamente. Né? Lá em 1 Timóteo 2, 11 a 15, Paulo vai repetir novamente a mesma questão, também escrevendo para Timóteo, né? que a mulher aprende, aprende em silêncio, que ela se sujeita ao seu marido. Né? Ou seja, eram todas questões, queridos, culturais. Certo? Questões culturais. Nos tempos de hoje. A mulher trabalha fora, o homem trabalha fora. Né? Em casa, os papéis em casa, um ajuda o outro nas tarefas de casa. certo? Né? Na igreja é diferente? Logicamente que não. Entendeu? As mulheres estão lá também, juntamente com os homens. Ambos estão ali para servir o reino de Deus. Acabou esse negócio. Não tem cabimento. Nós estamos em Cristo Jesus agora. Não estamos mais num contexto de sinagoga. A eclésia não funciona mais como funcionava nas sinagogas. É diferente. Mulheres não usam véu, mulheres não ficam caladas no culto. Né? A sujeição ao marido é porque, naquela época ali, era uma questão toda carregada de, uma, de um aspecto cultural, onde a mulher não tinha nem alma, segundo alguma, alguns ali. Ela não podia falar, ela não era vista nem como testemunha. Certo? Agora não. Eu e minha esposa estamos aqui, ó, diante de Deus, certo? Ela tem ali as coisas dela, né, em questões culturais até mesmo, né? A gente não foge em algumas questões culturais ainda, né? Mas já mudou muita coisa nesse aspecto, certo? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que inverter isso agora, né, e, né, e a gente vai ver algumas questões aqui em relação ao, ao papel da mulher, OK? Daí, lá no versículo 16, para encerrar esse versículo, esse texto, né mas não vou encerrar a pregação aqui, mas vou encerrar esse texto, diz assim, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume. Repita comigo de casa, costume, escreve aí no, no, no chat. Costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, não era um costume. Não era um costume homem usar véu. Não era um costume mulher não usar véu. Não era um costume homem ter cabelo comprido. Não era um costume mulher cortar o cabelo. Não era um costume a mulher falar no culto. Certo? Não era um costume. Mas, nos dias de hoje, o que, que isso aqui tem a ver? Nada. Do contrário, isso serve mais como escândalo do que para outra coisa. Porque é um absurdo, hoje, nos dias de hoje, a mulher não poder ocupar espaços dentro da igreja, ter voz dentro da igreja, falar, pregar e outras coisas mais, tanto quanto o homem. Amém? É, daí, queridos, trabalhando alguns textos agora, a questão do que a Bíblia fala, mesmo que dentro desse contexto, a postura da mulher de Deus em relação à Eclésia, ou em relação ao mundo, a postura da mulher cristã em relação ao mundo. Então, lá em Efésios 5, 33, né, Paulo vai falar assim, ó. portanto, cada um, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Assim, então, é claro que qual é a postura da mulher cristã hoje? Respeite seu marido. Somente isso? Não, o marido também tem que respeitar a esposa. Ambos se respeitem. Tem que ter respeito. ok? Tem que ter respeito. Um pelo outro. Amém? Qual que é o papel da mulher na igreja hoje e na vida diária? Respeitar o marido. Assim como o marido, respeitar a esposa. Amar o seu marido. Assim como o marido, ama. A sua esposa. Porque se você ler esse texto aqui de modo assim, cru, dá a impressão que é o um marido que tem que amar a mulher e acabou. E a mulher não precisa amar, amar o marido. Faz sentido para vocês? Não. Certo? Mas aqui está estabelecendo então dois princípios: que nós temos que nos amar, o marido amar a esposa, a esposa amar o marido, né? ah, o marido respeitar a esposa, a esposa respeitar o marido. Colossenses 3,18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, é sujeitar vos uns aos outros. Eu preciso me sujeitar a todos e todos a mim. Eu me sujeito a minha esposa e minha esposa a mim. Então, a gente foge dessas delimitações culturais da época e estabelece uma nova eclésia, uma nova forma de viver a eclesiologia. Hoje, como família como uma mulher tanto como na sua, no seu lar, na sua família, quanto uma mulher na sociedade e na eclésia, na igreja. É assim. É assim que a coisa funciona. Amém? Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que nós estamos aqui olhando para textos que se encaixam perfeitamente. É uma questão cultural da posição da mulher. De uma mulher que não podia falar. De uma mulher que tinha que usar véu. De uma mulher que o testemunho não valia para nada. E estamos trazendo isso para um novo contexto, em Cristo Jesus, aonde não há mais homem e mulher, nós somos todos filhos ou filhas, né? Para não ter que ficar usando linguagem neutra aí, né? Somos todos dentro de um só propósito: servir o reino. E aí é isso. Homem, ame suas esposas, esposas, amem seus maridos, maridos, respeite suas esposas, esposas, respeite seus maridos, certo? Maridos, né? mulheres sujeitem-se a seus maridos, maridos também se sujeitem-se a suas esposas, porque nós temos que nos sujeitarmos uns aos outros, certo? É, lá em Tito, no capítulo 2, versos 3 a 5, Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Olha só. E agora, aqui, Tito está falando o quê? É, Paulo está falando o quê para Tito? Que as mulheres também têm que amar seus maridos. <risos> certo? Elas têm que ter uma conduta santa, elas não têm que ser caluniadoras, né, ficarem aí de fofoca, assim como os homens também, porque o homem também é fofoqueiro. O homem também fala mal dos outros. Não é só mulher. Certo? Tem homem que também fala até mais do que mulher nesse aspecto não tem que ser escravizado ao vinho, somente a mulher, não, o homem também, é, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, nesse aspecto, ali, naquele contexto, era em casa, hoje não, né? como é que se aplica isso? A mulher trabalha fora também, hoje é uma necessidade, é, como é que eu posso falar, econômica, para toda a casa que a esposa trabalha fora, a não ser que o marido ganhe muito bem, né? a não ser que o cara ganhe muito bem, ela não precisa trabalhar fora, senão todos precisam trabalhar, certo? É. Eu acho que até hoje, meio que hoje é meio que é, obrigatório para quem tem um sonho de um dia ter uma casa própria, ter um carro e dar uma boa vida para os filhos, é necessário que os dois trabalhem, só se... Né, a mulher conseguir casar realmente com um cara muito rico, que tenha muito dinheiro, porque senão fica complicado. De fato. Certo? É, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de é que a palavra de Deus não seja difamada. Obviamente que uma mulher, naquele contexto principalmente, ali, né, uma mulher ali, ficava, que era crente, ficava andando né, sem véu, cabelo cortado, né, batendo de frente com o marido na frente do mundo. Isso era visto como um escândalo naquele contexto. Obviamente, ainda é nos tempos de hoje, não estou dizendo que isso não é ainda hoje, mas especialmente mais do que nunca naquele contexto. Né? E aí Pedro também vai concordar com Paulo nesse aspecto. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 1 a 6, olha o que Pedro fala. Eu estou quase encerrando, tá, meus queridos? Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se a seus maridos. Né? Já falamos que isso é para ambos os lados a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. É interessante que Paulo ele fala, é, Pedro está falando assim, que a, a beleza da mulher não tem que estar nessas coisas. E alguns entendem que Pedro, então, está proibindo as mulheres de usarem joias, cabelos trançados. Não é isso que Pedro está falando aqui. Pedro está falando assim que a, a ênfase da beleza da mulher não tem que estar nisso, mas pode estar nisso. Né? É bonito quando uma mulher é, usa os seus brincos, é, passa o seu batom, pinta o seu olho, corta o seu cabelo, pinta o seu cabelo, faz trança, né? faz o que quiser com o seu cabelo para ficar mais bonita para o seu marido. entende? É, e é isso aí, Pedro não está proibindo. Daí ele fala assim, pelo contrário, esteja no ser interior, que, não perece, é, que não, não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Né? então só falta agora os caras também quererem aplicar isso aqui nos dias de hoje, querer que as suas esposas chamem ele de senhor né? então eu fico imaginando a Cátia assim é, meu senhor, venha almoçar né? meu senhor entendeu não tem cabimento, obviamente né? dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo amém? mais um texto, queridos, curto 1 Timóteo 2, versos 9 a 10. Que do mesmo modo, agora Paulo falando, né? Também em concordância com aquilo que Pedro acabou de falar. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Mas, como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, Paulo aqui, novamente, né? Paulo vem com essa questão cultural, né? Olha. Toma cuidado aí. Né? mulher de Deus não se veste dessa forma. Então, alguns pegam isso aqui e querem aplicar nos dias de hoje. certo? E, para encerrar, meus queridos, Filipenses 4, 2 a 3, olha que coisa interessante, que ainda assim, naquele contexto, se naquele contexto era assim, eu fico imaginando ainda mais nos dias de hoje. Filipenses 4, 2 a 3, Paulo falando então. A igreja em Filipos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. Essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. E com o Clemente, com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, cujos nomes estão no livro da vida. Mais uma vez. Que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, cujos nomes estão no livro da vida. Que trabalharam comigo no Evangelho. Amém? Então, a questão da eclésia é uma coisa naquele contexto, e que hoje em dia, meus queridos, não tem o menor cabimento. Dizer que uma mulher não pode pregar nos dias de hoje? Dizer que uma mulher não pode ensinar nos dias de hoje? Querer aplicar nos dias de hoje somente aquilo que convém? Não querer aplicar as questões do véu, as questões do permanecer calada, mas quer aplicar as questões do ensino, como se isso fosse somente uma tarefa do homem somente o homem foi chamado para isso, não parece ser, meus queridos, aplicável nos dias de hoje. E sim, as mulheres têm que realmente amarem seus maridos, se sujeitarem a seus maridos, amém? procurarem tomar cuidado com a sua conduta diária, e as mulheres têm que tomar cuidado também com as suas vestimentas, com aquilo que chama a atenção. Sim, assim como o homem também tem que amar a sua esposa, se sujeitar à sua esposa, tomar cuidado com a sua conduta, tomar cuidado com a sua vestimenta, em nome de Jesus. Estamos vivendo outros tempos em que questões absolutas de conduta, de sujeição, de amor, certo? E de cuidado com aquilo que a gente veste e gera no outro, continuem sendo, continua sendo uma verdade. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Amém? O papel da mulher na igreja, respondendo essa questão, é o papel do seu chamado. Como evangelista, como mestra, como profetisa, como pastora, como apóstola. Tudo isso no aspecto, não de título porque nada disso importa, mas no aspecto ministerial, que todas foram chamadas para servirem segundo o seu chamado no reino de Deus. Pois em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há macho, não há fêmea. Ambos maridos sujeitem-se às suas esposas, esposas sujeitem-se a seus maridos. Maridos amem suas esposas, esposas amem seus maridos. Maridos, tomem cuidado com as suas condutas. Mulheres, tomem cuidado com as suas condutas. Maridos, tomem cuidados com as suas vestimentas. Mulheres, tomem cuidado com as suas vestimentas. Nós somos todos cidadãos do reino de Deus, cooperadores do evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. E amém.